0: los lugares de la biblia este el monte de los olivos mira que tiene una gran historia en la biblia todos los lugares que se mencionan la Biblia tienen presente pasado y futuro pero este sí que lo tiene aquí el mesías se fue aquí el mesías prometió regresar el monte de los olivos está ubicado más o menos a 820 metros de altura sobre el Monte de Moriá que está enfrente a unos 740 metros. Esos dos montes platican siempre y siempre van juntos, van de la mano. El Monte de los Olivos y el Monte Moria o el Monte de Sion. Están separados por un leve y pequeño valle, el famoso Valle de Cedrón. El que se sienta, camina, observa o pasa por el Monte de los Olivos se lleva la mejor vista panorámica de Jerusalén. No puedes pasar desapercibido, pasando por el Monte de los Olivos, de ver la magnífica explanada del templo, donde hoy se encuentra el domo de la roca, con esa cúpula dorada, a distancia de la ciudad, que te permite observar en su complejo, eh, atardecer en su complejo panorama, en su complejo eh, perspectiva. Esa historia compleja que, que tiene tanto que, que es la emoción de esta ciudad. Aquí se encuentra un cementerio, el cementerio más antiguo, tres años, donde los judíos eh, pretenden recibir primero al Mesías el día que el Mesías venza la muerte Aquí David Más o menos hace 3000 años Seguramente caminó por este mismo monte Observando hacia la ciudad Y desde aquí se, Yo creo que él se sienta Y se pone a orar Para pensar En lo que seguía en su reino David seguramente visitó muchas veces este monte. Lo tenía de frente, tenía de frente la ciudad de Jerusalén. Aquí caminó, visualizó, pidió perdón, se arrepintió, salió huyendo, pero también entró muchas veces a la ciudad de Jerusalén. Aquí David visualiza el lugar para poner el sacrificio y el tabernáculo y eventualmente algún día el templo de Jerusalén. Aquí David fue donde... Eh, huye de la rebelión de su hijo Absalón de hecho una de las tumbas que se encuentra en el cementerio es la tumba de Absalón en el libro de Samuel en la carta segunda de Samuel en el capítulo 15 leemos lo siguiente entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén levantamos y huyamos él en esa (coughs) toma de estado que su hijo estaba luchando contra él, su hijo Absalón, en en esa, digamos, lucha interna tremenda que sufrió David, eh, decide levantarse y huir, y huir de Jerusalén para pasar por el Valle del Cedrón y huir hacia el Monte de los Olivos, y dice... Porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisas y partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Más adelante, en versículo 23, dice: Y todo el país lloró en alta voz. En este lugar, David cruzó también llorando en esta huida que hacía de Absalón. Y pasó luego toda la gente el torrente del cedrón. Este es el torrente del cedrón. <coughs> Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el ca- hacia el camino hacia el desierto Que subía por el monte de los olivos y de- se dirigía hacia el desierto he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios Y asentaron en el arca del pacto de Dios Y subió a Abiatar después que, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad Pero dijo el rey a Sadoc Vuelve el arca a la ciudad. Si yo hallare gracia delante de Dios, Él hará que vuelva y me dejará verla de nuevo y el tabernáculo. Y si dijere, Dios, no me complazco en ti, aquí estoy ahora de mí, que haga lo que bien le parezca. Así que David, dice el versículo 30, subió la cuesta de los olivos, esta misma cuesta, y la subió llorando. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. <ríe> David huye de Absalón, pasa por el torrente del Cedrón y en su vida seguramente... ...este lamento que tenía, este, este lloro que tenía le permite escribir el Salmo 3 y yo estoy seguro que también el Salmo 23 cuando dice aunque ande en valle de sombra de muerte seguramente este es el valle al que se refiere el Salmo 23 en el, en el Salmo 3 que es la oración así está titulada de confianza en Dios que es un salmo de David cuando él huía justamente de Absalón él escribe Oh Dios, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Dios, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios y él me respondió desde su monte santo. Detrás de mí está ese monte santo al que se refiere David en este salmo. Y seguramente iba huyendo, diciendo, algún día regresaré, algún día estaré aquí de nuevo. Justo recibiendo la bendición de Dios de traerme de nuevo a este lugar. Yo me acosté y dormí. Aquella noche que pasaba por este valle, no pudo haber quizá reconciliado el sueño David. Y sin embargo, dice, voy a acostarme y dormí. Y desperté porque Jehová, el Señor, Dios, sustentaba mi vida. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí Levántate oh Dios, sálvame Dios mío Porque tú heriste a mis enemigos La salvación es de Jehová La salvación es de Dios Sea sobre tu pueblo tu bendición David cruza este salmo Leyendo, perdón, <ríe> yo estoy leyendo Él estaba escribiendo, meditando, orando Esta oración sensible y profunda de lamento y de llanto Al parecer... Dios le contesta muy pronto esta oración Porque resulta que en 2 Samuel, un poco más adelante, capítulo 17, versículo 14 Dios escucha la oración de David y Usaí, aquel fiel amigo que tenía da su consejo a Absalón Y dice que todos (coughs) dijeron El consejo de Usaí, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel Porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Dios hiciese venir el mal sobre Absalón Dios estaba contestando la oración que Dios que, que David hizo al cruzar este valle Poco más adelante, en el año 620 El rey Josías saca todos los ídolos Limpia el templo y los echa al valle del Cedrón Entonces Josías, dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4 Mandó... <coughs> Al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Dios los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera. Y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de la ciudad de Jerusalén, en el campo del Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Un poco más adelante, 600 años más adelante, en el año 30, aquí Jesús escogió este monte, este monte, como lugar especial. Un lugar donde Jesús vino muchas veces. Lo cruzó, lo caminó muchas veces. Aquí enseñó acerca de la destrucción del templo. Desde aquí se veía y se observaba el templo perfectamente. Y aquí le preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Aquí aquí él adelantó a decir la profecía de su segunda venida. Mateo... (coughs) En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, este, esta, este capítulo profético, Jesús dice Y estando él sentado aquí, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a parte y le dijeron Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida Evidentemente Jesús dijo, yo voy a regresar a este monte Señores, ¿cuántas veces eh, tenemos que escuchar que Dios va a regresar para que nos mueva el corazón? En el año 33, en la entrada triunfal de Jesús al templo, aquí bajando por este lugar, le gritaron Osana. Le decían, Osana al Rey de Israel, Osana al que viene en el nombre del Señor. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea de enfrente y al entrar hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis diciendo, Así, porque el Señor lo necesita. Fueron pues los discípulos que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? E ellos le dijeron, Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subió Jesús encima, y a su paso traían sus mantos y lo tendían por el camino. Y cuando llegaron a la bajada cerca de la bajada, perdón, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los y los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Acababa de resucitar a Lázaro. Era evidente que sus muestras milagrosas de su poder, su palabra de amor, su mensaje de salvación y su invitación a buscar el perdón de los pecados, había recorrido toda la región y cada vez era un hombre con más fama. Y bueno, él desciende del monte los olivos en la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Y en este monte también él llora. En este monte él eh, se lamenta sobre Jerusalén. Sentado viendo lo que ustedes están viendo detrás de mí... Él llora la famosa oración que dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te llamé y quise llamar a tus hijos? Como la, juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Aquí hay presente, hay pasado y seguramente hay futuro. Tú y yo tenemos ese mismo presente, pasado y futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿En dónde está tu futuro ahorita? ¿En tus manos o en las de Dios? Un día Él va a regresar y va a poner su pie en este mismo monte. Jesús va a regresar a este monte. La pregunta para ti y para mí es... ¿Qué nos va a encontrar haciendo? ¿Cómo te va a encontrar a ti? ¿Cómo va a encontrar a mí? El deseo de Dios es que crezca nuestro deseo por Él. Nuestro anhelo de encontrarnos con Él. Que nos encuentre haciendo lo que debemos hacer. Fíjate qué curioso. Estoy parado en el cementerio judío. Las tumbas tienen piedras encima. Y obviamente todas tienen una lápida de piedra. El Evangelio dice que cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, exactamente aquí, la bajada es esta bajada, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios diciendo grandes voces todas las maravillas que Él había hecho, diciendo, «Bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Qué curioso que estas piedras, la piedra del monte de los olivos, (ríe) podrían todas clamar el favor de Dios, la grandeza de Dios. Podrían declarar lo que han visto a lo largo de la historia. Y un día declararán, las palabras de Dios en su regreso. Si los hombres no lo hacen, la naturaleza, el mundo, el universo completo lo haría y lo, hacerá, lo hará. Aquí hay un cementerio, como te decía, este cementerio tiene 3.000 años de historia. Aquí, enfrente a este cementerio, se construyó el primero y el segundo templo. Frente a este cementerio, justamente va a estar el tercer templo. Y muchos de los judíos quieren ser sepultados aquí porque aquí pretenden que va a ser los primeros en resucitar. Posiblemente, al tener tres años de historia estos sepulcros, Jesús justamente vio estas mismas piedras. Y se refería a estas mismas piedras que los muertos hablarían. Los muertos resucitarían a decir las grandezas de Dios. Cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró. Continuó el pasaje. Lloró sobre ella. Jesús se paró aquí, en el Monte de los Olivos, y llora frente a la ciudad, y le dice, «Oh Jerusalén, si tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz». Mas ahora está encubierto de tus ojos Porque vendrán días sobre ti Cuando tus enemigos te rodearán con vallado Y te sitiarán Por todas partes te estrecharán Y te derribarán a tierra Y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Jesús lloró a unos metros de aquí En lo que hoy se reconoce como el lugar Que se llama Dominus Flevit Dice que ahí se paró en su, en su descenso hacia el valle del cedrón y llora esta, esta, esta oración cuando Jesús se lamenta y llora sobre la ciudad yo creo que también se lamenta sobre aquellos que nos hemos alejado de Dios es tiempo de volver es tiempo de regresar no hay tiempo que perder ya se nos fue el tiempo ya basta el tiempo pasado para haber vivido contrarios a Dios Si hoy Jesús estuviera aquí de nuevo, lloraría mucho más fuerte Porque su anhelo es que volvamos a Él Su anhelo es que lleguemos a Él Para eso vino a esta ciudad, cruzó por este monte, cruzó el, el Valle del Cedrón Subió a Jerusalén y fue llevado a juicio y finalmente fue crucificado Fue una semana crítica, la última semana de su vida Donde el desenlace fue la crucifixión Pero tres días después, en esta misma ciudad, su tumba, la más famosa tumba de todos en la historia, quedó vacía. No hay otra más famosa que esta tumba de Cristo. Y dijo que iba a volver, y el último día que se fue a esta tierra, después de que había resucitado, ascendió al cielo desde este mismo monte. Aquí le preguntaron a los discípulos, ¿cuándo será todo esto, Jesús? Y él dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que vuestro Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy yo doy testimonio. Vengo de tierras últimas de la tierra, lejanas a Jerusalén y Dios puso un testigo fiel delante de mí que me habló de Cristo y delante de él puso otros testigos fieles y hoy quiero ser un testigo fiel que en este momento esté haciendo lo que Dios le agrada, yo quisiera invitarte con todo mi corazón a que no dudes un momento de poner justamente a Dios hoy en el lugar que él debe tener en tu corazón en el primer lugar de tu corazón, acércate a él Pídele perdón, reconoce tus faltas, arrepiéntete de tus faltas, búscalo a Él con todo el corazón y dile, Jesús, te necesito. Entra a mi corazón, ven a mi corazón. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él anhela. Él lloró sobre esta ciudad y decía, ¿cuántas veces toqué a la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces vine queriéndote cobijar como la gallina junto a sus polluelos? Yo te invito a que hoy le digas a Dios, Dios, yo también quiero cobijarme bajo tus alas. Envolverme en tus brazos Aceptarte en mi corazón Pedirte perdón y reconciliarme contigo Hoy es el tiempo de volver Ya no hay tiempo que perder Es posible que Él no tarde en regresar Cuando veamos que las cosas se están pasando y, Y oímos lo que en las noticias estamos oyendo Es evidente que el tiempo se acerca Y que ya no hay tiempo que perder La gente, el mundo busca, está buscando la solución en la economía, en la la política, en la tecnología, en la riqueza, en la fama, pero no está ahí. Nunca ha estado ahí y nunca estará. Tu presente, tu pasado y tu futuro nunca dependieron ni de tu dinero, ni de tu fama, ni de lo que tú has logrado. Están en manos de una sola persona que ha sido por siempre. En el pasado, en el presente y lo será por el futuro. El Rey de Reyes, el Señor de señores. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, a los cuales también se les dijo... Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que vosotros habéis visto subir al cielo, así vendrá, como le habéis visto visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde estaban todos los discípulos Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo y Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo y todos, todos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos Él ascendió al cielo y todos juntos imagínate el regocijo de haber visto esa maravilla hoy Seguimos dando testimonio de lo que pasó con estos hombres y con aquellas mujeres. Cuando ellos empezaron a difundir el Evangelio, corrió como pólvora. Y hoy, dos mil años después, nos siguen volviendo. Jesús muestra perfectamente en nosotros hoy que su misión tuvo éxito. Que su trabajo de salvación llegó hasta nuestros días. Hasta el día de hoy, retumban todavía las palabras que se dijeron, que fueron escuchadas... En estos montes, por estas piedras Y finalmente te voy a decir una cosa Muchos han sido sepultados aquí Y tú y yo vamos a ser sepultados algún día Solo que Este es Jerusalén No sé si alcanzan a oír las oraciones del barrio árabe Más real no puede ser Termino En este lugar también profetiza Ezequiel y también profetiza Zacarías. Eh, Ezequiel dice, y la gloria de Dios... eh... Se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La gloria de Dios se presentó en Jerusalén y se puso sobre el monte de los olivos. Zacarías anuncia que Jesús volverá y podrá volverá a poner sus pies sobre este monte. Zacarías dice, después saldrá el Señor, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, sobre el monte que está frente a Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y la otra mitad hacia el occidente haciendo un valle muy grande y se apartará del norte una mitad y hacia el sur otra mitad quiero decirte que ese valle, este valle que está detrás de mí que separa estos dos montes es el valle del Cedrón ha caminado uno con el otro y en medio de este valle Entre uno, entre estos dos montes está este valle Y de este punto del valle se hace gradualmente más profundo Y se desciende todo, digamos, el arroyo de la lluvia Y llega hasta el mar muerto De 800 metros de altura llega a 400 metros bajo el nivel del mar Así dice que Dios echará a lo profundo del mar todas nuestras iniquidades De aquí que es la joya de la corona, Jerusalén, la gran ciudad de Dios, por el valle del Cedrón, simbólicamente la lluvia llega hasta el mar profundo, el mar muerto, donde Dios echará todas nuestras iniquidades. Termino diciéndote algo precioso. Cuando tú ves los valles que están montados aquí, el valle del Cedrón, que se encuentra después pues con el valle del Tirofión y luego con el valle del Inom, si tú lo ves desde arriba, si tú lo ves, si tú ves una vista aérea, forman. Una especie de, no es, para nosotros una especie de W. En el idioma hebreo es una letra Shin. Y esa letra Shin es la letra que significa el Shaddai. Y esto es Dios. En este monte Dios dejó una huella, un sello, y dijo: Aquí estará mi nombre para siempre. Pareciera que los montes, las piedras, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios en sus mismos valles y en sus mismas montañas. Oh, ¿qué ¿Qué puedo decir si estos montes no cuentan la gloria de Dios? Aquí está escrito lo que pasó y lo que pasará. In situ, en el lugar en donde Dios lo dijo para nosotros, para ti y para mí. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Jesús, vuelve a Jesús. Eh, pero si tú ves una vista aérea, efectivamente eh, forman una letra Shin. La letra Shin en, la, en el alfabeto hebreo es para la letra que es esa, Shin, pero es la letra que usan los judíos que ponen en las, eh, en las puertas su... Eh, ¿cómo se llama? El Mesusa. En cada, en cada dintel de las puertas tú vas a encontrar una, una pequeña porción de la escritura y si tú te fijas, pone en la letra Shin, que recuerda y simboliza a Dios. Dios dejó estampado, grabado entre los montes de Jerusalén su nombre, como lo dice la Biblia. Dejó grabado para siempre su nombre en Jerusalén. Pero no lo puede grabar en tu corazón si tú no le das chance. Qué increíble que las montes, los ríos, los cielos y el firmamento confirmen la grandeza de Dios y no lo puede confirmar en tu corazón si tú no le abres la puerta a tu corazón Qué increíble que Dios pueda dejar esto como un testimonio para que las piedras nos hablen, que por cierto aquí traigo esta piedra es la piedra que es la piedra que uso en el video y lo, de verdad cuando estaba diciendo solamente tuve que agarrar una ahorita voy a volver a la piedra este, eh, se la traje a una persona que me está viendo Julie esta piedra es para ti pero bueno eh, que no pueda hacer Dios esto en tu corazón si tú no le permites ¿sabes cuánta gente ha negado a Dios? ¿sabes cuánta gente no viene a la iglesia? ¿sabes cuánta gente no se acerca a Dios? ¿sabes cuánta gente le tenemos que rogar por años? por años, no un día, no una semana, no un mes años oye, acércate a Dios, busca a Dios oye, es que me estoy muriendo bueno, pues aunque sea así, acércate a Dios es que ya me dio cáncer y en ese momento se convierten ¿por qué esperas hasta el día de la prueba cuando ya no ves otra salida y por qué no lo disfrutas desde ahora la la Biblia te dice por ejemplo a los jóvenes ¿quién tiene aquí menos de 20 años? por favor nada más como encuesta levante la mano menos de 20 hay algunos aquí ok dice la Biblia acuérdate joven acuérdate joven de Dios en tu juventud yo me convertí cuando tenía menos de 20 años yo soy ese joven que se convirtió que se acordó de Dios en su juventud y estoy tre- 42 años después y no quepo de gratitud si, tú, si yo te pudiera describir y mira que ahí tengo un testigo ocular de los hechos durante las primeras casi cuatro semanas y las segundas dos semanas tuve 40 testigos de los hechos de cómo Dios nos recibió, cómo Dios nos trató cómo Dios hizo de verdad puertas y puertas abiertas en Israel para poder hacer lo que no sé me siento como el CEO de una, de una película de, un, de, un, de una compañía y se ha atendido como el mejor de ahí ¿no? Y yo digo ¿cómo? o sea no me lo merezco ¿no? pero ¿cuánto? quiero volver al punto ¿cuánto te tiene que pasar para que te acerques a Dios? mira que he visto muchos jóvenes tomar decisiones y entregarse de la vida a Dios y su sonrisa nunca se les cambia cuando yo tenía 18 años antes de convertirme yo era el joven más a, amargado que podías conocer no tenía amigos no quería hablar con nadie si tú me hacías algo no te volví a hablar en mi vida te volví a hablar y, este, y de verdad yo vivía amargado a los 18 años ya estaba amargado ya estaba condenado a mi propia amargura la que traía yo en mi corazón y un día Dios me habla de que, y me dice que me ama y dije, esto es lo que yo estoy buscando. Tenía yo 18 años. Y te estoy contando la historia 42 años después. Y te digo una cosa. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. No voy a cansar hasta el último día que yo viva de, de, de repetírtelo. Así que si hay alguien aquí que no tenga a Cristo en su corazón. Que no tenga la seguridad de tener a Cristo en su corazón. Si hay alguien aquí que no tenga esa... Decisión de, haberle, de, de pedirle a Dios perdón, de pedirle a Dios perdón en su corazón y reconciliarse con Él, ¿qué más esperas? ¿Qué, qué, más, qué más quieres que pase en tu vida? Me gustaría cerrar esta, eh, y hacer unos comentarios después, pero me gustaría cerrar ahorita esta, esta plática sobre el Monte de los Olivos con este detalle: o sea, Dios dejó su nombre ahí para siempre. Yo te digo, ¿ya le diste a Dios chance... de que lo deje en tu vida para siempre? yo hace 42 años dije... Dios... te necesito... te pido que me perdones... entra a mi corazón... Da, dame un segundo cham... Y, y cuando... cuando yo estaba... cuando yo estaba en mi... En aquel, en aquel... por cierto aquí fue en Polanco... yo salí y dije... Dios ese es un momento crucial en mi vida si esto es cierto estoy ante la promesa más hermosa que jamás me, ha, me han hecho cualquier persona y esta me la hace Dios y yo decidí esa noche recibir a Cristo en mi corazón pedirle perdón y entregarle mi vida me acuerdo perfecto le dije Dios si esto es cierto yo te entrego todo lo que soy y te digo una cosa tu vida está a nada de cambiar si solamente haces eso darle todo todo lo que eres oye, no es que no le puedo dar todo nada más le voy a dar un cachito no, si no le das todo no te puede cambiar vas a seguir siendo lo mismo tienes que dárselo todo de hecho la Biblia te lo dice la Biblia te dice claramente cuando te dice el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón si tú quieres hoy tu vida puede cambiar a partir de hoy Si tú quieres hoy, tú puedes ser perdonado a partir de hoy. Si tú quieres hoy, tu vida puede ser libre de tu pecado y puedes tener la vida eterna a partir de hoy. O puedes salir igual de como llegaste a esta reunión. Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña pausa y orar contigo. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y aquella persona que quiera Deja que Dios deje grabado su nombre en tu corazón. Dile Dios, quiero que tú pongas tu sello en mi vida. Quiero que tú marques mi vida para siempre. Quiero ser tuyo y que tú seas mío. Y a partir de hoy, Dios, te invito a mi corazón. Quédate en el centro de mi vida. Toma todo lo que soy. Te lo entrego Te pido que me perdones Que me limpies Que me cambies Que me laves Y hazme ser Un hijo tuyo Adoptado Aceptado Que a partir de hoy Camine Contigo en mi corazón No me lo merezco Dios no creo que sea tan fácil, pero tú lo hiciste posible en la cruz del Calvario. Señor, entra a mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quédate en mí para siempre. El día de hoy, sella mi corazón con tu nombre, Jesús. Te lo pido en tu nombre. Y active las notificaciones para que tú eches mano de todo el material disponible que tenemos para ti. Y muchas gracias por tus oraciones, tus aportaciones y tu servicio. Finalmente, servicio, estamos todos invitados a llevar la Palabra de Dios a los que están cerca de nosotros, pero lejos de Dios. Así es que hay que hacerlo. Y si esto te sirve, aprovechalo, úsalo. Puedes descargar todo el material también en gt6polanco.org. Gracias por tus aportaciones. Que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, lo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad. Pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org, diagonal, aportar